0: Podcasts. Du hörst die zweite Folge von Vom Verschwinden. Vom Verschwinden ist ein serieller Podcast. Wenn du Folge 1 noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Vom Schwellemetelli aus, unten an der Aare, wo das Wasser über die Schwelle rauscht, sieht man oben in der Altstadt den Kirchturm des Berner Münsters und die Münsterplattform. Die Handlung dieser Folge beginnt am Fuß der Plattform führt über den Fluss und dann den waldigen Abhang gegenüber der Stadt hinauf. Vielleicht kennst du den Ort. Für alle anderen, egal ob du Bern kennst oder nicht, wir nehmen dich mit in eine mögliche Zukunft. Und jetzt geht's los. Vom Verschwinden
1: Da. Bern liegt da wie ein schlafendes Tier in der Sonne, still und vertraut. Wind aus Nordwest leicht und trocken, dafür aber auch anhaltend. Und auch heute keine Wolken in Sicht. Der Himmel ist von einem satten Blau, groß und leer, leer. Leer. Bis anhin ist also alles mehr oder weniger so wie gestern und vorgestern und die ganze letzte Woche, wenn wir es genau nehmen. Aber das ist in Ordnung so, die Welt hat schon Schlimmeres als Eintönigkeit geboten. Du würdest es nicht Eintönigkeit nennen, sondern Verlässlichkeit. Du magst es, wenn du am Morgen aufwachst und genau weißt, was du dir vom Tag erhoffen kannst. Wenn du deine Arbeit in Frieden nachgehen kannst. Wenn du sogar die Chance hast, heute nicht die Fehler von gestern zu machen. Keine Zeit verlieren, kein Wasser verschwenden, keine Sekunde zu lange der Sonne ausgesetzt sein. Dann wäre es ein guter Tag. Wäre das... »Würdest du fragen, wirklich nur Eintönigkeit?« Jeden Tag im Voraus zu kennen, bis auf die Minute genau zu wissen, wann was passieren wird, auf alles vorbereitet zu sein, von nichts überrascht werden, das wäre dir am liebsten. Und wenn es dann bedeuten würde, dass die Tage immer die gleichen wären, einheitlich, unterschiedslos, das wäre es dir wert.« Sei es auch nur, um zu wissen, was der Himmel heute, morgen, übermorgen für uns bereithält. Ich denke nicht, dass es heute regnen wird, ich denke auch nicht. Dass wir den Schwarm heute wieder sehen werden. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Vielleicht ist es eher ein Gefühl als ein Gedanke. Ja, vielleicht hoffe ich einfach, ihn heute nicht zu sehen. Vielleicht ist es also kein Gedanke und auch kein Gefühl, sondern das, eine Hoffnung. Vielleicht weil er in den letzten paar Monaten immer häufiger da war, nicht regelmäßiger einfach, öfter als früher, vielleicht, weil er immer unberechenbarer zu werden scheint. den Münsterturm zu steigen, sollte noch möglich sein, wäre aber von Tag zu Tag weniger empfehlenswert. Es ist schwierig abzuschätzen, wie marode die Mauern wirklich sind und wie löchrig der Boden. Aber ich würde gerne mal wieder die Berge von dort oben sehen oder den Sonnenaufgang. Und du würdest sagen, dass es das Risiko nicht wert ist. Keine Angst, ich mach schon nicht bleibe brav auf dem Boden. Oh, fürs Protokoll? Der Münsterturm. Der Efeu auf der Kirche ist nun ja pf, hervorragend. Von hier aus sehe ich ziemlich viel Grün. Die oberste Plattform ist jetzt teilweise auch bedeckt, schattig. Die Fledermäuse wird's freuen. Im untersten Stock der Kirche habe ich zuletzt 28 Individuen gezählt, sieben davon Jungtiere, drei kränklich. Allenfalls könnte es wieder sinnvoll sein, ihnen das nächste tote Bienenvolk als Futter zu geben. Das nächste tote Bienenvolk. Aber eins, eins nach dem anderen das Flussbett, der Boden, fühlt sich auch warm an. Der Sand ist so trocken, dass er nicht an den Händen kleben bleibt. Der letzte große Regenguss ist ja schon eine Weile her. Hier unten fühle ich mich immer sehr, sehr ausgesetzt. Sichtbar und dadurch auch angreifbar. Vielleicht liegt es daran, dass man hier unten gezwungen wird, hochzuschauen. Und dass ich ungern hochschaue, weil hochschauen immer auch bedeutet, nach Gefahren Ausschau halten. Die längste Zeit war dieser Ausblick nur dem Fluss vertraut. Zwischendurch denen, die sich zum Spaß ins Wasser warfen und treiben ließen in der Ahre, die hier im Berg vom schönsten Türkis gewesen sein soll. Unwiderstehlich, die einzig wahre Rettung in der Zeit, die sie früher Hochsommer nannten. Und jetzt schau sie dir an. Schau dir uns an. Wenn wir schon dabei sind, schau dir auch das hier mal an. <lacht> ah, fürs Protokoll heute nochmals. Wieder immer noch Ameisen im Arabett. Ein paar von ihnen tragen eine tote Wespe Richtung Osten. Schade um die Wespe, aber gut für die Ameisen. Es wäre wohl sinnvoll, möglichst bald, vielleicht schon morgen, die Ameisen zu beobachten herauszufinden, wo sie ihr Zuhause haben. Puh. Wenn ich an die Ameisen denke, wäre ich auch froh zu wissen, was heute, was morgen, was übermorgen auf uns zukommt. Wenn es denn bedeuten würde, dass ich sie in Sicherheit bringen könnte, diese Ameisen, bevor es kommt, was auch immer es denn ist, damit zumindest sie überleben. Es ist ja auch nicht alles, was auf uns zukommt, gefährlich. Auch wenn es sich oftmals genauso anfühlt. Deshalb vorerst mal nur in der Beobachtung bleiben. Das Leben der Ameisen im Aarebett so bald wie möglich kartografieren und dann weiterschauen. Vielleicht werden sie froh. Oh! Eine Krähe im Osten. Sie zieht Kreise. Schön. Die würde dir auch gefallen. Bestimmt. Vielleicht siehst du sie ja auch. Siehst du sie? Ob du verstehst, was ich meine, oder? Nicht alle Überraschungen müssen schlecht sein. Aber wo war ich? Fürs Protokoll. Abgesehen von der Krähe es heute keine größeren, keine offensichtlicheren Veränderungen oder Neuigkeiten. Der Efeu am Kirchturm wächst langsam, aber unbeirrt. Der Wind kommt jetzt nur noch aus dem Norden, was bedeutet, dass es am Mittag um die 37 Grad sein wird und am Abend wohl 40. Die Krähe kreist weiter. Ich bin jetzt am Fuß der Brücke angekommen. Zeit für den Aufstieg. Heute nehme ich den schmalen Weg, den, der sich so entspannt den Hügel hochschlängelt und durch die Überbleibsel des Wäldchens führt. Den Weg, den du nicht magst, weil du ihn immer nur als Umweg und Umwege nie als Möglichkeiten wahrnimmst. Umwege sind Risiken, Einladungen für Verzögerungen, Störungen, Gefahren. Hm. Sorry, dachte, ich hätte etwas gesehen zwischen den Stämmen. Wie dem auch sei, wäre ich damals nicht auf diesen Umweg geraten, so hätte ich die Honigbienen nicht entdeckt. Du würdest jetzt sagen, dass es sich dabei um eine Best-Case-Szenario-Störung gehandelt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit hättest du ja auch recht. Das war Glück. Es war auch Glück, dass diese Honigbienen damals die Kästen als ihr neues Zuhause angenommen haben. Ihr neues, altes Zuhause, sollte man vielleicht sagen. Verwildert waren sie, aber nicht wild. Verwilderte Honigbienen, keine Wildbienen. Zumindest noch nicht. Auch nicht wieder und dass sie also die Kästen den Bäumen vorgezogen haben, dass der Garten damals genug war, dass aus einem Volk mehrere wurden und dass sie überlebt haben. Das war auch Glück, alles Glück. Eigentlich wollte ich nach... Da war doch was... Ach, sowas? Alleine unterwegs, ha? Fündig geworden? Wohl kaum, oder? Ja, hier in diesem Brotholz. hier gibt's doch nichts für dich. Du bist vom Weg abgekommen, Liebes. Komm, komm, ich nicht dich mit. Ja? Dort hinein ins Schächtelchen wird nicht lange dauern, versprochen. So. Habe soeben eine konfuse Honigbiene aufgelesen und nehme sie jetzt mit. Okay, sorry. Da hinten hat's geraschelt. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Stöcken. Keine Angst, ich nehme den direkten, den schnellsten, einfachsten, klarsten Weg. Keine Ausschweifungen dieses Mal. »Oh, der Biene gefällt es hier drin ganz und gar nicht. Sie wird unruhig, kann ich verstehen. Ich würde es auch bevorzugen, dich nicht da drin gefangen zu halten, aber für jetzt muss es sein. Es ist zu deinem Wohl, Bienchen, vertrau mir Weißt du, was schlimmer wäre, als ohne Beute zum Stock zurückzukehren? Gar nicht zurückzukehren. Hm. Die Bienen haben auch schon andere Zeiten gesehen. Als Spezies meine ich, was würdest du sagen? Erinnern sie sich? An eine üppigere Welt, an Sommerwiesen, an Frühlingsanfänge, an Lindenblüten, was würdest du sagen? Verstehen sie, was passiert? Merken sie an ihren eigenen Körpern, dass etwas Grundlegendes falsch ist? Oder ist es für sie wie für uns? Fühlen sich die Zustände der Welt nie wirklich falsch an, einfach weil sie so sind, wie sie sind, weil wir uns an sie gewöhnt haben, weil wir sie nicht ändern können? An dieser Stelle würdest du sagen, dass ich aufhören soll, Bienen zu psychologisieren. Und es wäre wohl nicht der schlechteste Ratschlag. Fürs Protokoll, die Biene, die ich beim Todholz gefunden habe, macht auf mich einen kränklichen, einen etwas reduzierten Eindruck. Es wäre wichtig, sich ihren Staat nachher genau anzuschauen, um zu wissen, ob sie ein Einzelfall ist, oder ob es um alle so schlecht steht, wie um sie. Einzelfälle, merkwürdiges Wort, wenn's um Bienen geht, schwer vorstellbar, Einzelgängerinnen, solche, die es vorziehen, alleine zu sein, alleine unterwegs sein, was auch immer unterwegs bedeuten mag. Bei uns Menschen gibt's ja immer mal wieder welche. »Auch wenn wir schon lange keine mehr gesehen haben, oder, ja, auch wenn sich schon lange niemand mehr bei uns gemeldet hat, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja bald mal wieder Besuch.« Es liegt ein bisschen Unruhe in der Luft. Ich markiere jetzt die Biene, die ich vorher bei den englischen Anlagen gefunden habe, mit einem grünen Punkt auf dem Rücken. Mal schauen. Okay. Oh, sie fliegt ziemlich direkt zum Stock im blauen Kasten. Hab ich mir fast schon gedacht. Das ist der kleinste Stock zurzeit, der, der die Regentage letztens kaum überlebt hat. Den muss ich mir später also besonders gut anschauen. Eins nach dem anderen. räuchere mal. Der Garten sieht gut aus. Die Strauchweiden wachsen schön. Sie sind fast schon einen halben Meter hoch. Der Schwarzdorn wirkt auch ganz zufrieden hier. Der Steinklee ist prächtig. Da solltest du solltest ihn sehen. So, ich fange beim gelben Stock an, wie immer. Hm? Gut. Ja, sieht alles gut aus soweit. Mal sehen, der Honig. Nun, der Honig ist da. Mehr als erwartet. Spannend. Wie habt ihr das jetzt geschafft? Ha? Ich war doch erst vorgestern hier. Soweit so gut, also. Fürs Protokoll, die Bienen im gelben Kasten scheinen sich gut erholt zu haben. Wichtig wäre es aber spätestens
0: übermorgen.
1: Oh, wir haben also doch Besuch heute. Schön. Hallo? Hallo? Du bist eine von denen, die alleine unterwegs sind, was?
0: Was machst du hier?
1: Ich? Also. Ich schaue nach den Bienen.
0: Was machst du hier? Warum bist du in Bern?
1: In Bern? Also, wir leben hier. Wir, wir haben hier unsere... Wir? 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 Die, die Bienen? Die Fledermäuse? Die Ameisen? Unsere Gärten?
0: Nein! Es darf niemand in Bern sein!
1: Warum? Was? Verdammt! Renn! Oh, oh, Ruf! Ruf! Der Schwab!
0: Vom Verschwinden Ein Podcast von Eden, Lucy Flammer, Bettina Riechener, Alex Sekanitsch, Agnes Siegenthaler und mir, Christina Baron. Als Fee Stefano Wenck und als Kreisende Gabriele Rabe. Regie, Schnitt, Musik und Sounddesign Christina Baron. Dramaturgie Bettina Riechener. Outside Ears Stefan Dorn und Pascal Nater. Vom Verschwinden ist Teil von Omas Podcasts. Ein Hauptstadtkulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Mehr Podcasts und Informationen unter omas.ch.